0: Goedemorgen van je uit Utrecht. God heeft de wereld gemaakt door te spreken. Hij sprak en het was er. Wat een onvoorstelbare kracht. In dezelfde tekst in Genesis staat dat wij gemaakt zijn naar zijn evenbeeld. Wij lijken op hem. We zijn precies zo gemaakt zoals hij. En ook onze woorden hebben kracht. De vraag is, zijn we ons altijd bewust van hoeveel kracht onze woorden in zich hebben. Robert en ik zijn ons huis al zo'n anderhalf jaar aan het verbouwen. Het lijkt wel alsof van het een het ander komt. En het lijkt ook wel een beetje alsof het parallel loopt met mijn interne verbouwing. Zo voelt het soms in ieder geval. En het is niet heel gemakkelijk. Op dit moment is in ons huis de keuken aan de beurt. Dus de afgelopen weekend moest de oude keuken eruit gehaald worden... En die had ik een paar weken geleden al te koop aangeboden op Marktplaats. Er was een koper op afgekomen en die zou hem eruit halen en meenemen. En ook uh, alles wat hij niet nodig had, zou hij afvoeren. Nou, voor een prima prijs. Dus uh, wij blij, hij blij, dacht ik. Totdat op zaterdagochtend de beste man niet kwam opdagen en ook niet bereikbaar was. Dus ik was kwaad en soortgelijke woorden ontstonden in mij. Woorden die bij die kwaadheid pasten. Gezien de krappe planning zijn Robert en ik toen zelf maar begonnen om eruit te halen en heb ik hem natuurlijk gelijk weer op marktplaats gezet om hem te verkopen of om te proberen hem opnieuw te verkopen. Gelukkig had ik hem dezelfde dag binnen een paar uur weer verkocht en spraken we af dat de man de volgende dag zou komen met een busje en um, nou, dat is, zou dus zondag 12 uur zijn. Maar... Misschien voel je hem al aankomen, ook zondag 12 uur was er niemand. En 2,5 uur later stonden er eindelijk twee mannen op de stoep. Zonder busje, maar met een personenauto. Met allerlei vage excuses. Dus ik was echt woest. En van binnen barstte ik van de scheldwoorden. En ik weet natuurlijk ook al weken dat ik over dit onderwerp ga spreken. Dus ik dacht bij mezelf, ik kan die dingen niet hardop zeggen. Want ik wil niet hypocriet zijn. Echter, ik dacht de dingen wel. Dus wat zegt dat dan? Ik realiseerde me ineens dat God me misschien wel de mogelijkheid gaf om te oefenen. Een trainingssituatie om de theorie van deze preek in de praktijk te brengen. Om te oefenen. Ik heb de indruk voor vandaag dat God ons het belang van onze woorden onder de aandacht wil brengen. Het doet ertoe wat je uitspreekt. Wat er uit je mond komt, heeft gevolgen. En God vindt het belangrijk dat we aandacht besteden aan wat we zeggen. Ik wil met jullie kijken naar de Bijbel. Wat zegt God over onze woorden? Waar komt het vandaan? En wat is het effect van onze tong op ons eigen leven? Jullie mogen nu uit Marcus 7 vers 1 tot 23 lezen en dan spreek ik jullie zo weer. Jullie hebben net uit Marcus 7 gelezen. Dezelfde situatie wordt ook beschreven in een ander boek, het boek van Matthäus in hoofdstuk 15. Er zit heel veel in die tekst, maar ik wil een paar dingen eruit halen. En Een sleuteltekst is wat uit onze mond komt maakt ons onrein en niet wat erin gaat. Ontgiften is populair op dit moment. Wellicht heb je het online al voorbij zien komen. Um, er worden allerlei soorten detoxes aangeboden. Alles om het lichaam schoon te krijgen, te ontgiften. We denken dat we ons lichaam moeten reinigen van alle voedsel, van alle ongezonde dingen. De troep die je misschien in het voedsel zit. En natuurlijk zit daar wel een kern van waarheid in en is het belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. En gezond eten helpt daarbij. Maar Jezus verlegt eigenlijk de focus naar iets wat belangrijker is. Want hij zegt niet wat je eet maakt je onrein, maar wat je zegt maakt je onrein. Hij zegt je lichaam is eigenlijk zo gemaakt dat het zichzelf reinigt. Je stopt iets erin en ergens komt er weer wat uit. Maar er is iets wat meer aandacht verdient. De dingen die uit je mond komen, want die maken je wel onrein. Het Griekse woord wat hier voor onrein gebruikt wordt is koinos. En dat betekent iets wat heilig is, behandelen, als iets doorsnees of gewoons. Bijvoorbeeld, stel je hebt een parel en je hebt een steen. Een steentje gewoon, een kiezelsteentje of zo. Die parel behandel je heel anders dan die steen. Die steen kan je wegsmijten en het maakt niks uit. Maar die parel, die hanteer je voorzichtig, de waarde is anders krijgt een andere plek en heeft een andere bestemming. Maar wat betekent dat nou in deze context? Onrein is dus eigenlijk jezelf degraderen van een plek naar een plek van iets wat God speciaal en apart gezet heeft tot iets heel doorsnee, reguliers, gewoons. Dus woorden uit je mond die onrein maken betekent niet dat je uiterlijk vies is of dat je lichamelijk vies bent, maar het berooft je van je apart gezet zijn, van je heiligheid. Dit gebeurt er dus als wij dingen uitspreken die niet in lijn zijn met God. Daarmee behandelen wij onszelf als gewoon, als iets niet speciaals, terwijl God ons een speciale plek gegeven heeft. Of in andere woorden, God verklaart ons heilig, maar wij kunnen ervoor kiezen om daarvan af te stappen. Je zou het kunnen zien als volgt: Stel je een prachtig paleis voor waar een koninklijke familie woont. Het is tegen etenstijd en een heerlijke geur van de kokst komt door de gangen je tegemoet. En op een gegeven moment is er een lakei die klingelt met een belletje, en dat is het moment dat de koninklijke familie aan tafel wordt verwacht in de eetzaal. Dus iedereen rept zich toe om aan de prachtig gedekte tafels met mooi linnen en goudbestek te gaan zitten en heerlijk eten opgediend te krijgen. Echter is één prins. Die loopt door de gangen voorbij de eetzaal, door de achterdeur naar buiten toe, door de tuin, richting de schuur. En daar gaat hij in zijn mooie gewaad op zijn knieën uit de varkensdrog zitten eten. Dat is heel raar, toch? Want dat is niet de plek. Die hij gekregen heeft. De plek die voor hem bestemd is, is aan tafel. Waar het mooi opgedekt is en waar heerlijk eten wordt opgediend. En zo is het dus eigenlijk ook voor ons. God zet ons apart, verklaart ons heilig. Maar wij kiezen er helaas soms voor om onszelf te verlagen en te behandelen als iets gewoons. Dat doen we door lelijke woorden, te zeggen die ons onrein maken. Of... Oogschijnlijk mooi worden te zeggen die helemaal niet zo mooi zijn. Die ons onruin maken. Kijk maar naar de religieuze leiders in de Bijbeltekst. Die zeiden iets wat in die tijd helemaal volgens de regels was. Dat handwassingssymbool wat de joden als traditie hebben... is niet om je handen te wassen om schone handen te krijgen voor het eten... want er wordt geen zeep gebruikt, daar is het niet voor bedoeld... Maar het is ervoor bedoeld om de aandacht op God te richten en rein te worden. En op zich zit daar natuurlijk niet zo heel veel verkeerd. in. klinkt best mooi om dat te doen. Maar Jezus ziet wat er in een hart is. Die ziet wat er in een hart leeft. En soms is er verschil tussen wat je aan de oppervlakte toont. En wat er in je hart van binnen leeft. De oppervlakte liep bij die leiders iets anders zien dan wat Jezus van binnen zag bij hen. Soms is het niet in één lijn met elkaar en dat is hypocriet. Ik was een keer bij New Wine en daar zat ik koffie te drinken met een vrouw die bij ons in de buurt woont in Utrecht. En uh, daaromheen zat een groep mensen en die zaten na te praten over de dienst die net geweest was. en um, het ging voornamelijk over wat die vrouw die gesproken had, wat ze aan had. En um, dat het ongepast was. En hoezo, hoeveel, hoeveel dat wel niet afleidde. En dat vrouwen zich zo niet moesten kleden. En als je dat een beetje mooi verwoordt. En op een lieve toon zegt. En ook nog vindt. En zegt dat je dat ongepast vindt en zelf niet zou doen. Dat het misschien verleidend kan zijn. Dat kan dat allemaal best wel prima klinken misschien. Maar mij gaf het een zure nasmaak. De boodschap van die vrouw die mij zo had bemoedigd werd helemaal weggezet. Zijn dat echt woorden uit liefde vanuit God? Wat leeft er in het hart van deze mensen? Wat uit je mond komt, komt uit het hart, staat er. Er is sprake van een bepaalde volgorde. Na wat je uitspreekt zijn er ook nog gevolgen. Wat uit onze mond komt, is eigenlijk maar een tussenstap. Er gaat iets aan vooraf en er komt iets na. Je hart, je binnenste, wie jij bent, wat je wilt. Dat heeft gedachten. Overleggingen staat er ook wel maakt een afweging, misschien wel een kostenberekening. En dan komt het je mond uit. Dus het hart is de bron en daar overleggen we in. En dan komen we tot een conclusie en daarna hebben we nog de keuze of we dat uitspreken of niet. En als we ervoor kiezen om de dingen die niet van God zijn, maar uit ons eigen hart voortkomen, uit te spreken, dan heeft dat gevolgen. Het maakt ons onrein. En dat betekent dat we een andere plekje nemen dan dat God ons heeft gegeven. En dat kan van alles zijn wat we zelf belangrijk vinden. Vul het zelf maar in. Maar voorbeelden kunnen zijn het commentaar op het uiterlijk van anderen. Onze verkapte verleidingen naar mensen die niet onze man of vrouw zijn. Ongezouten kritiek op mensen die te laat komen op de huisgroep. Maar wat doet het u toe? Dat we onrein zijn. Wat doet het er nou toe dat we een lagere positie nemen dan dat God ons heeft gegeven? Jezus zegt in deze tekst iets heel concreets over die gevolgen. Hij zegt het in vers 13 zo. Zo hebben jullie ervoor gezorgd dat het woord van God geen kracht meer heeft in jullie leven. Deze dingen die je in je hart belangrijk vindt, maar het in Gods ogen niet zijn, en waar je dus ook voor kiest om daar woorden aan te geven, die zorgen ervoor dat Gods woord in jouw leven geen effect meer heeft. En dat is echt iets groots, want in het Grieks wordt hier het woord logos gebruikt. En dat staat voor Gods raad, zijn gedachten, zijn totale bedoelingen, zijn wil voor jouw leven. En niet alleen voor jouw leven, voor ieders leven. En dat zijn alleen maar goede bedoelingen. Maar door wat uit onze mond komt, ontnemen we de kracht van Gods wil. En zijn plannen voor ons leven. In de Bijbel staat dat zijn totale bedoelingen, zijn logos, zijn wil... Zijn raad niet verandert, dat staat voor altijd vast. Maar door onze keuze is het gevolg dat het geen kracht heeft in ons eigen leven. En dus ook niet in de levens van de mensen om ons heen die door ons gezegend behoren te worden. Zoals Bram vorige week benoemde zijn we allemaal religieuze leiders, toch? In onze eigen omgeving. Wat voor religieuze leider ben jij? Spreek je uit wat in je hart opkomt? Als jij tot je bestemming wil komen en de kracht van God wil zien in jouw leven, dan is het echt belangrijk dat je aandacht besteedt aan je hart. Maar soms weten we niet altijd wat er in ons hart leeft. Een mooie graadmeter is aan onze mond. Wat komt eruit? Niet persen vandaag wat er uit je mond komt als je ingetjoet bent om deze dienst. Maar wat komt eruit op een doordeweekse dag? Een dag dat je je moe voelt. Of dat je buurman je bijna van je sokkel vrijt. Of dat je in de poep staat. Of dat je jaloers bent op een bepaalde collega. Wat komt er dan uit jouw mond? Kies jij ervoor om te eten van die prachtig gedekte tafel, waar je de plannen en de raad van God opgediend krijgt? Of kies je ervoor te eten uit de varkenstrog, uit je eigen hart, met alle gevolgen van dien? Natuurlijk leven wij vanuit genade. Voor ons is er altijd vergeving en herstel. Maar genade is niet bedoeld als goedkoop excuus. Om maar te doen wat we zelf willen, omdat we toch denken, ach, alles wordt ons wel vergeven. Ik las daar de volgende zin over. Ongezond leunen op genade ons gegeven is eigenlijk onverschilligheid. Rein zijn en heilig leven is belangrijk. Aandacht voor de signalen in jouw leven. Laten zien dat het, ervoor, dat het ertoe doet voor jou. Gods liefde voor ons is zo oneindig groot. Hij heeft zo'n fantastische plek voor ons. Verruil die niet voor een lagere plaats. Ga met die signalen uit je mond naar God toe. Je kunt God vertrouwen, dat hij je genade geeft en je helpt om je hart te reinigen. Samenvattend komt het neer op het volgende. God wil onze aandacht vragen voor de dingen die wij zeggen, die er uit onze mond komen. Vandaag in het bijzonder voor de slechte dingen die in ons hart ontstaan en uit onze mond komen. De keuze die we maken om die dingen woorden te geven... Of zoals het voorbeeld zegt, te eten uit de varkens trocht, troch. En door die woorden worden wij zelf onrein. Sommige woorden lijken mooi, maar zijn het helemaal niet. En dat heeft gevolgen die we helemaal niet willen. Toen de eerste koper van onze oude keuken niet kwam opdagen, zat ik net te appen in het stafteam. Dus ik deelde mijn frustraties, en een van de reacties, of een deel van de reactie van Lucas was: uh, Ik geloof dat God het ten goede gaat keren. En ze dacht: ik nog, ja, tuurlijk. Um, want ik geloof het, omdat het in de Bijbel staat: geloof ik dat God alles ten goede keert voor mij. Maar ik zag het ook niet voor me in deze situatie, en ik was eigenlijk alleen maar geïrriteerd. Maar die waarheid bleef wel hangen. Want toen de tweede koper niet kwam opdagen was ik woest. Maar tegelijkertijd kwam dit zinnetje in mijn gedachten naar boven. Dus ik werd ook wel benieuwd van wat God, um, hoe die dat dan zou gaan doen. Hoe die dit ten goede zou keren. Uiteindelijk hebben we de keuken, oude keuken verkocht aan een derde koper. En... Uh, voor veel minder geld. Dus ik dacht, nou, dit is niet echt een goede keren Voor mij dan. Totdat deze vrouw vertelde waar ze de keuken voor ging gebruiken. Ze zou hem neerzetten op een manege, waar ze kinderen met een beperking een les gaf. En in die keuken zouden ze dan ook samen kunnen oefenen, met eten maken en dat soort dingen. Wauw, de woorden van Lucas. Uitgesproken in geloof hadden de kracht om het overleg in mijn hart te winnen. En daarna bleek ook nog in de werkelijkheid dat God deze situatie gebruikte... om die vrouw te zegenen en die kinderen te zegenen. Wat bijzonder. Misschien moest jij tijdens het spreken ook wel denken aan bepaalde dingen die jij gezegd hebt. Of bepaalde woorden die jij soms vaker zegt... Of woorden die passen bij de plannen die je hart maakt. Bijvoorbeeld plannen voor verkeerde dingen op het gebied van seks. Of plannen voor diefstal. Of plannen om ontrouw aan je man of je vrouw te zijn. Plannen voor beroeg. Roddel, trots, hebzucht, et cetera, Dus laten we het praktisch maken. Je kan God vragen om je te helpen. We hebben goede voorbeelden. Denk maar aan David. In Psalm 139 um, spreekt hij gebed uit naar God. En dan zegt hij, kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten Heer, En zeg het me als, als ik iets verkeerds doe. En help me dan om weer te leven zoals u het wil. Dit is een gebed wat ik vaker bid in een oude vertaling. Doorgrond mijn hart en ken mij hier. En dan wacht je. En misschien laat God je wel iets zien. En dat bespreek je dan met hem. En soms misschien ook niet. Maar wij weten gewoon niet altijd wat er in ons hart leeft. Je kan ook aandacht besteden aan je woorden. Op een relaxte manier. Niet door heel erg gefocust te zijn op wat je nu allemaal gaat zeggen. Maar vooral dat je het niet negeert. Dat je het niet voorbij laat gaan als je uh, zoiets zegt. Maar dat je er gelijk mee terug gaat naar God. Want je hoeft niet bang te zijn voor straf. Want God staat klaar om je genade te geven en je te vergeven. En je te helpen. Door het te benoemen... Komt er al verandering en dan geeft God je situaties om het te oefenen. En tot slot heel belangrijk, lees uit Gods woord en luister naar zijn stem. Want zo op die manier kunnen de gedachten van ons hart worden veranderd naar de gedachten van God. Dan eet je dus eigenlijk van die mooie tafel. Je neemt als het ware de geweldige plannen van God voor jouw leven tot je en dan gaan er andere dingen uit je mond komen. En die woorden die dan uit je mond stromen brengen leven, genezing, heelheid, overvloed. Go for it. Jouw woorden die doen ertoe.